0: BioTalks, o podcast da MBS e ST de entrevistas a investigadores, engenheiros, professores, estudantes e todas as personalidades do mais vasto mundo da bioengenharia. Todas as quartas-feiras, conversamos com um novo convidado e ficamos a conhecer os seus projetos, as suas experiências e as suas ideias. Hoje, recebemos o professor João Sanches. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Biotalks. O meu nome é Catarina Coquinha, comigo tem a minha colega Ana Carolina.
1: Olá a todos.
0: Hoje, temos aqui presente o professor e investigador João Sanches, atualmente membro da coordenação do Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica, e pertencente ao Departamento de Bioengenharia no IST, estando ainda associado a diversos projetos de investigação no Instituto de Sistemas e Robótica. Bom dia, professor. Desde Olá. já agradecemos a sua disponibilidade e por ter aceitado uh, o nosso convite. Um, para começar, uh, diga-nos então de onde surgiu uh, o interesse pela sua área e se há, houve alguém que o tivesse inspirado.
2: Olá a todos e, e, e obrigado por, por este convite que vocês nos fizeram para esta, para esta conversa. Uh, a, a, a minha história, uh, em termos de, de, de interesse pela a área de engenharia, é, é uma história ó, muito, muito antiga, de, 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 desde muito novo. Uh, a engenharia biomédica, essa aí, uh, eu, sempre me eu sempre me interessei por questões relacionadas com a medicina e com a biologia, uh, mas, uh, uh, de facto, só, só, só entrei... Neste, nesta área a fundo após o doutoramento, porque eu sou engenheiro eletrotécnico de formação, meu background é engenheiro eletrotécnico, sou também dentro da de engenharia eletrotécnica da área de sistemas e controle, e portanto aquilo que eu acabo de fazer na biomédica acaba por ser contaminado por esse, por esse meu interesse. A área de engenharia, isso vem desde o tempo, da, da, desde o tempo do liceu, em que eu a, a, a minha primeira opção, que felizmente foi aquela que foi é, que, que eu consegui entrar, foi sempre a engenharia e, em particular, pelo técnico, sempre tive esse, sempre tive esse desejo uh, de visto estudar engenharia e hipotécnica. Antes de, de passar para a biomédica, portanto, tive bastante tempo, na, como disse, na, no, no DEC, no departamento de engenharia eletrotécnica, computadores, onde uh, dei aulas e, e, e na área de sistemas de controle e de, de sinais também, uh, e portanto a minha passagem para, para o DBE, que, foi, uh, que, foi, que aconteceu quando, quando foi criado, portanto eu faço parte do, do DBE desde a sua criação, do Departamento de Bio Engenharia desde a sua criação, foi trazer para este departamento as competências que eu já uh, tinha ganho e tinha adquirido durante, durante o tempo que estive no DEC. E, portanto, eu continuo no DBE a ser o eletrotécnico de serviço. Que me, me... Em termos de trabalhos de investigação como digo, uh, uh, foi basicamente depois do meu doutoramento que, 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 que entrei a fundo na, na área de... Da, da, da biomédica, mas uh, através do, do, de uma via que é basicamente ainda hoje uh, uma das minhas principais áreas de investigação que tem a ver com processamento de imagem. Portanto, eu já, já fazia esse trabalho, uh, já, já tinha essa atividade enquanto estive no, no DEC uh, e, portanto, aquilo que eu fiz foi aplicar as técnicas e continuar a desenvolver técnicas de processamento de imagem à área da medicina, e portanto é a diagnóstica a partir de, de, de imagem médica, mas também de sinais, de modo geral. Portanto, depois quando entrei nesta, por esta linha, por esta via, acabei por depois também uh, diversificar, e, e, e neste momento, uh, depois podemos uh, se calhar falar mais em detalhe sobre isso, mas a minha área de investigação tem processamento de imagem e processamento de sinais. De sinais fisiológicos uh, 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 e comportamentais, mas isso podemos falar mais à frente.
0: Exato. Uh, de facto sim, as, ambas as áreas acabam-se por se complementar, não é?
2: Por usar, exatamente.
0: Exato. Um, e assim num, numa forma mais geral, tendo em um conta este percurso com o que o professor acabou de escrever, o que é que considera que o foi mais compensador uh, na sua profissão e ao longo do seu trabalho? Um, e o que, de certa forma, o que é que acha, que, que benefícios é que ele trouxe tanto a nível profissional e pessoal?
2: Bom, assim, uma resposta muito, muito geral sobre o assunto, que é o que eu digo a toda a gente, não só aos meus filhos, mas também aos meus alunos, a toda a gente, é que em termos muito gerais, quer dizer, se nós estivermos muito satisfeitos com aquilo que fazemos profissionalmente, isso tem uh, reflexos, repercussões uh, na nossa vida pessoal e, portanto, claramente a minha vida uh, foi sempre muito dedicada à minha profissão uh, às vezes, depende, umas vezes mais outras vezes menos, mas às vezes calhar até demais, embora eu acho que seja não acho não acho que seja nunca seja demais, mas pronto claramente estive sempre muito empenhado na, na minha profissão uh, e um, e, 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 os, e portanto dentro da, da, desse aspecto, no aspecto da profissão, como, como é sabido, a, a, a nossa atividade, a nossa carreira académica é composta por, é composta por vários componentes, é, e embora eu destacaria aqui três, é, que são, 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 são as óbvias, não é? Uma delas é o ensino, é, outra é a investigação e outra é a gestão universitária. Portanto, eu tenho, tenho bom, pois existem outras, mas digamos que estas são as, são as principais, são aquelas que nos ocupam uh, a maior parte do, do tempo, aliás, grande parte do tempo. E desse ponto de vista, uh, uh, eu posso dizer que eu gosto, eu, eu gosto de dar aulas, eu gosto muito da interação com os alunos, eu vejo sempre isto como, como uma... Como uma uma atividade quase de parceria, ou seja, eu gosto, eu, eu, eu sinto que da minha atividade como professor, e, e, e quando professor não é só quando dou aulas, não é? É quando quando interajo com eles, quando lhes esclareço dúvidas, quando lhes resolvo problemas e quando às vezes, também acontece, quando lhes dou apoio é, psicológico, apoio, ajuda, quer dizer, porque... Porque é normal que nestes anos todos, muitos alunos às vezes têm, têm dificuldades, têm, têm dúvidas, têm várias coisas. Portanto, esse trabalho de proximidade é claramente um trabalho que eu gosto de que eu gosto de fazer. Num contexto mais recente, porque de facto, uh, sim, foi mais nos últimos anos, desde que sou coordenador, aliás, eu, eu, eu sou coordenador, confesso que não sei exatamente desde quando, já foi há bastante tempo, mas sou coordenador... Da, da, da mobilidade, que é um trabalho, é uma tarefa, é, uma, é um cargo que dá imenso trabalho, não sei se vocês têm noção disso, mas dá mesmo muito trabalho, porque uh, uh, os planos de estudo uh, de todos vocês, quando vão para fora, têm que me passar pelas mãos, uh, e passam pelas mãos várias vezes, eu tenho tipicamente alunos que antes de convergir para um para um plano de estudos que vão seguir, às vezes passa por três, quatro, cinco iterações. E, portanto, já imaginaram, já imagina-se que esse trabalho multiplicado por 30 ou por 40 alunos, ou mais, porque são os alunos que vão num âmbito os alunos que estão a vir no outro, é é, é, é muito, muito trabalho. Mas, ela é está, é um dos casos em que dá muito trabalho, mas dá muita satisfação, porque eu percebo que é dessa, desse trabalho, de, eu, eu estou a lidar com coisas importantes, os alunos vão para fora, estão lá, estão lá, não digo perdidos, mas estão lá um bocadinho fora do seu ambiente natural e, portanto, eu acabo de funcionar como o elo de ligação que eles têm aqui à escola-mãe. E, portanto, apesar do imenso trabalho que isso me dá, eu tenho sempre alguma dificuldade para isso. Depois, uh, finalmente, uh, a, a área de investigação é aquela área que dá a satisfação natural, eu diria quase que é a primeira satisfação de todas, que é quando nós conseguimos fazer avançar a ciência e a técnica e isso é muito muito gratificante. E mais uma vez, quando conseguimos fazer isso, levando que é, com, é o que acontece sempre, quando conseguimos fazer isso, levando atrás nós os alunos. Uh, e, portanto, estão a ver que eu aqui tenho, eu, eu tenho nestas, nestas tarefas, há aqui, grosso modo, três grandes níveis de proximidade aos alunos, não é? Que é, é, é enquanto professor é aquela relação normal de professor, mais próxima ou menos próxima, mas digamos que é uma, uma, um tipo de relação que está mais ou menos bem estabelecida. No caso da mobilidade, a relação é quase que mais, eu quase que diria que era quase mais paternal, ou seja, o apoio passa muito por isso, e depois no, no, nas orientações de mestrado e de doutoramento, mas principalmente as de mestrado, que, é que não dá sempre mais alunos, é o, quase uma proximidade familiar, porque a pessoa fala todos os dias, fala, discute, de, não impõe, aliás, impor importa, também, é também não é muito o meu estilo, mas uh, é uma relação claramente de colaboração. E isso é, muito é uma grande satisfação. Uh, uh, e perceber que, que, que hoje, é, hoje em dia não, não tem sido possível, por causa da pandemia, mas é sempre agradável uh, que, um, conseguir, que um aluno uh, consiga ir a uma conferência uh, e, que, e que tenha, tenha contato pela primeira vez com com o mundo científico, e isso normalmente é uma coisa que, que é marcante para eles e, portanto, é muito, muito uh, compensador para... É muito cheio, pronto, eu diria que é muito cheio.
1: É uma, é uma cooperação, uma cooperação mútua entre o
2: professor e o aluno, muito compensadora, com certeza, para os dois. Para os dois. É, eu espero que sim, para mim é, seguramente.
0: Tenho também a certeza que seja super compensador, não é? Por outro lado, acha que dentro deste seu percurso temos estes benefícios super gratificantes e positivos, acha que houve alguma altura que tivesse duvido do seu percurso ou que ao entrar não era bem aquilo que esperava e tivesse o desapontado de alguma forma ou em algum projeto?
2: Eu acho que isso é muito... é possível que isso seja muito comum eu confesso que tive a sorte uh, de não ter, esse, não ter essas dúvidas. E também não, não ter muitas vezes essas dúvidas. Raro, sim, não ter muitas vezes essas dúvidas. Tive poucas. Às vezes são dúvidas, no meu caso, se calhar na maior parte das pessoas, uh, dos meus colegas, são dúvidas que resultam, a maior parte das vezes, pelo cansaço. Porque a pessoa, uh, o trabalho tem picos, não é sempre igual, há vezes em que a coisa está mais aliviado do que outras e quando está muito apertado de trabalho a tendência sempre é pensar oh, que eu gostaria de fazer outra coisa qualquer uh, que não tivesse esta pressão mas é um, é um são os tipos de, são tipos de dúvidas que que vão que, que, que desaparecem logo rapidamente. Mas lá está quer dizer, uh, mas eu percebo no, no meu caso eu tenho tido essa sorte, mas eu também acho que trabalho de, o trabalho académico uh, tem essa vantagem, o trabalho de investigação tem essa vantagem, quer dizer, eu não posso extrapolar isto para as outras profissões todas, porque há outras profissões onde eu, uh, as, as compensações não são e, e no caso e no caso da, e no caso da, da, da da carreira académica, onde nós estamos inseridos, eu acho que até mais do que qualquer outra, se calhar é a minha opinião enviesada, mas ainda assim, é que tem nós, por, 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 quase por, por lei, para aqui a lei, aqui o vale, que vale, mas nós, de facto, temos, por lei, que repartir o nosso tempo de trabalho por duas componentes, em 50% a 50%. Portanto, para a investigação, temos que fazer a investigação, isto é a universitária. Uh, temos que fazer avançar a ciência, temos que produzir conhecimento científico, temos que orientar alunos, Esse, digamos que é, o, digamos que é um, o trabalho de investigação. E depois temos uma outra componente, que é a, 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 a atividade de ensino. E do, portanto, uh, uh, nós por obrigação, se, se não for por outra razão qualquer, pelo menos por obrigação, temos que cumprir estas Uh, e, e isto é muito bom porque porque uh, nós podemos sempre refugiar numa quando estamos fartos da outra ou, uh, quer dizer eu posso me empenhar muito no ensino quando estou um bocadinho mais desiludido ou menos inspirado ou quando tenho menos alunos de, porque às vezes acontece ou seja esta 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 uh, nosso trabalho de investigação depende muito dos alunos depende quase exclusivamente dos alunos e às vezes temos, sei lá, hoje em dia estou com uma grande quantidade de alunos, é, pronto, é um, estou a passar por um momento muito bom desse ponto de vista. Mas há dois ou três anos atrás, por várias razões, quase não tinha alunos, porque, pronto, às vezes isto também tem, tem a ver com as áreas de investigação que nós, que nós abordamos e que às vezes são mais sexy do que outra, umas vezes do que outras e, portanto, no, os alunos aparecem mais e aparecem menos. E, portanto, quando às vezes estão reunidas as condições para se fazer mais trabalho de orientação de alunos e de investigação, nós temos que continuar a dar as aulas, obviamente, e temos que continuar a preparar as aulas, mas podemos não desempenhar tanto. Por outro lado, quando a, a, a componente de investigação está um bocadinho mais aligerada, nós podemos investir mais no ensino, preparar mais materiais, fazer mais coisas... E, portanto, esta, esta, a existência desta, ou, ou então agora, neste caso, que há uma terceira componente, que essa, quer ou quer, quero não, me ocupa um tempo imenso, que é o da coordenação, estou na coordenação do curso em exigir biométrica, é uma coisa que dá, de facto, muito trabalho. Portanto, nós podemos andar sempre, na, pelo menos na nossa cabeça, não quer dizer que na prática isso aconteça muito, mas pelo menos na nossa cabeça, podemos andar a saltar entre estes três componentes, e eu acho que isso é um, é muito bom porque é uma, uma forma de nós aliviarmos e não nos saturarmos, de, não nos saturamos dos alunos, não nos saturarmos de fazer papers, que às vezes é tipo dizer estou farto de fazer paper, já tenho tanto paper, não quero mais paper. Mas a verdade é que passa uma semana, um mês, seis meses e diz, já não faço nada, há muito tempo já estou com saudades. E portanto é um bocadinho este, esta diversificação de atividades que é, que é muito saudável, na minha opinião.
0: Acho interessante, porque às vezes essa variação de funções pode ser esgotante, mas como há várias funções, pode-se saltando de uma para a outra, e tornando mais fácil e mais satisfatório, com certeza. O professor, a nível de investigação, como é, que, como é que se caracteriza a nível profissional? Neste caso, como um investigador, e que traços de carácter é que considera ser importantes no investigador?
2: Bom, antes de mais nada, e começando imediatamente por esse ponto, é a honestidade. a honestidade. A honestidade é sempre uma coisa muito importante em qualquer idade, em qualquer contexto. Na ciência é absolutamente essencial, ou seja, fazer o trabalho científico com honestidade é eu diria que é o traço mais importante. Eu gosto de pensar que faço alguma ciência, mas, mas honestamente eu não faço muita ciência, porque... Uh, uh, nós engenheiros e somos essencial bom este agora eu ia dizer uma coisa que não é totalmente verdade mas uh, pelo menos do, da minha área de engenharia nós uh, dedicamos essencialmente a métodos fazemos desenvolvemos métodos e isso em, em estrito senso não é não se pode dizer que isso seja ciência é, é tecnologia são métodos uh, é claro que eu porque gosto muito de ciência e porque me interessa realmente pelos problemas científicos subjacentes ao meu trabalho de desenvolvimento de métodos, acaba por me meter com, grande, com a profundidade que me é possível, porque eu não tenho o background nem em medicina, nem em biologia, mas com o conhecimentos que eu tenho, acabo por meter bastante fundo, ainda assim, porque os assuntos me interessam especialmente. E, portanto, eu diria que isso era uh, o, o aspecto mais, mais relevante que é nós temos que nos interessar fazer ciência ou fazer investigação científica ou tecnológica. Uh, uh, por obrigação, acho que é um pronto, é um muito pouco, muito pouco eficiente. Imagino que não, 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 não se chegue muito longe desse ponto de vista. Portanto, eu acho que o entusiasmo. Uh, uh, sobre aquilo que se está a fazer é uma é uma pronto é uma, uma característica que é certamente essencial para fazer para fazer este trabalho e depois uh, há uma componente que é componente pessoal que é componente de relações pessoais isto é isto também é um aspecto muito importante aliás é muito, é muito interessante a chegado, chegado a este ponto da minha vida que já são muitos anos nisto uh, eu poder neste momento claramente afirmar que muitas vezes as nossas linhas de, de trabalho e de investigação eh, são mais determinadas pelas nossas relações pessoais eh, do que, se calhar, às vezes, por um mero, uma mera análise objetiva de, de, dos interesses científicos da humanidade, ou quer que seja. Ou seja, a pessoa eh, estabelece relações de trabalho Uh, mais porque se dá bem com, 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 os, com os parceiros, uh, com e eu tenho muitos, tenho muitas, muitas uh, parcerias uh, e, e poderia ainda, ter, ainda poderia ter mais, mas a verdade é que as parcerias que vingam são aquelas que resultam de uma boa relação pessoal entre as pessoas. Uh, e, portanto, eu poderia ter muito interesse em, em, em investigar uma dada área, mas se a pessoa que é o meu interlocutor, se não há aquela química que se costuma dizer e daquela empatia uh, que resulta, uh, não, pronto, não, não, não há condições para avançar e as coisas não avançam. Portanto, eu diria que essa é, essa, essa é, um, é uma visão muito importante para mim, que é uma rela a relação pessoal é absolutamente determinante para que pois, o trabalho não seja apenas quase que um trabalho administrativo de investigação que não, que não funciona não, não, não vai longe
0: De facto, sim, concordo bastante é necessário haver espírito de equipa e de cooperação
2: uhum.
0: para que os projetos consigam avançar da melhor forma
2: E a, e a, e a constituição de, de linhas e de trabalhos de investigação que envolvem muitos alunos alguns alunos E hoje em dia estou com o um caso desses Uh, é, é espantoso ver como, como a, a, a dinâmica de grupo uh, potencia uh, o avanço, claramente, do trabalho, sem dúvida nenhuma, mas, uh, mas o entusiasmo das pessoas, ou seja, uh, uh, os alunos inseridos numa equipa, uh, onde raramente, eu acho que eu me lembro do que aconteceu, uh, existir de forma clara nenhum ambiente de competição negativo embora às vezes competição positiva, mas existe é, essencialmente um, um clima de colaboração, em que, são, em que, em que toda a, a equipa trabalha quase que teria quase que uma forma muito desinteressada dos seus próprios dos próprios dos seus próprios objetivos e portanto isso isso essa essa essa, essa componente social uh, uh, funcionamento social de uma equipa de investigação eu acho que é, 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 é é das coisas mais gratificantes de, de, de quem está a fazer o trabalho de investigação.
0: Fazendo perguntas acerca mais dos seus projetos de investigação. eu tive, tivemos a analisar parte dos seus, dos seus projetos. Corrijam-me se estiver errada. Uma vertente do seu trabalho consiste, tal como disse anteriormente, no uso de imagens médicas, usando ultrassons e imagens biológicas, usando nomeadamente microscopia de fluorescência, que hum, acabam por levar ao desenvolvimento de ferramentas que ajudam no diagnóstico médico, tal como tinha dito anteriormente. Existe uma outra vertente, que consiste no processamento de sinal fisiológico, tal como disse. Isso entra mais no contexto, talvez, de doenças do sono, que hum, acabam por levar também à, à utilização de novas ferramentas no estudo de doenças psiquiátricas, como a ansiedade e o pânico. Uh, o professor conseguia explicar... Que tipo de ferramentas são estas e que modo é que nos permitem o estudo destas doenças e que exemplos dos resultados nos podem fornecer?
2: A minha linha, no trabalho de investigação nos últimos 20 anos, tem-se direcionado sempre, essencialmente, por duas linhas. Isto em termos de aplicações, não é, é o processamento da imagem, médica e biológica, e lá temos, lá vamos nós então parar as imagens de fluorescência por lado da biologia, e depois processamento de sinal biossinais, e, e grosso modo são de, em termos gerais, são de três tipos. São sinais fisiológicos, comportamentais e psicológicos. E, portanto, foram usados no contexto do sono, como, como vocês e é bem, mas também noutros, noutros, noutros contextos também. Portanto, no term, em termos de processamento de, 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 de imagem, a, a questão essencial é que seja, quer dizer, seja em termos de processamento de imagem, seja em termos de processamento de sinal, Uh, isto são, uh, é, a minha, essa, é a minha atividade em termos de aplicação. O que está por trás disto são os métodos que eu uso para fazer esses processamentos e, o que está e esses métodos são essencialmente métodos matemáticos. Portanto, o, uh, quem olhar para a minha atividade aparentemente vê uma grande diversidade, de, uh, até pode ser levado a pensar que fazendo tanta coisa não se poderá fazer muito bem cada uma delas, mas é um engano que a verdade é que os métodos que estão por trás, os métodos matemáticos, esses são muito mais apertados. Eu podia usar muitos, muitos métodos, mas, como todas as pessoas, acabam por, por encontrar um ponto ou um conjunto confortável de, de, de ferramentas e, 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 portanto, são esses que eu uso. Ou seja, eu faço, essencialmente, processamento estatístico de sinal. Estimação, detecção e a estimação é, grosso modo, aquilo que se fazia. E depois, as ferramentas que hoje em dia são mais do que clássicas e generalizadas, de machine learning, de aprendizagem automática, que é, é a ferramenta preferencial hoje em dia, e há muito tempo, para fazer diagnóstico. Ou seja, uma coisa é fazer o processamento dos sinais de várias maneiras, transformá-los de acordo com vários objetivos interessantes e depois, no final, é tomar uma decisão, Ou seja, seja um diagnóstico, seja uma, uma, um outro objetivo qual. Bom, portanto, no caso. Das imagens médicas eu tenho andado, um bocadinho na, na sequência daquilo que foi o meu trabalho de doutoramento, eu tenho andado sempre muito focado nas imagens de ultrassons, as ecografias, que uh, foi, foi, foi por aí que eu comecei. As imagens de, 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 de ultrassons são muito difíceis de trabalhar porque são imagens de muito baixa qualidade e, portanto, uh, é um desafio conseguir extrair informação clinicamente relevante dessas imagens. Eu trabalhei em geral com imagens de ultrassons nessa fase, depois tenho já, historial de, não digo que sejam 20 anos, mas seguramente mais de 10, trabalhado com os colegas, os meus colegas da Faculdade de Medicina, o professor Luiz Mendes Pedro, na análise de, placa, de, de imagens de ultrassons da carótida, da placa da troma na carótida. Uh, e isso é um trabalho que já deu dois doutoramentos, muitos mestrados, e que hoje em dia estamos a continuar a trabalhar e estamos a desenvolver novos métodos. Portanto, continuamos a trabalhar sobre as imagens de doutrações, e o objetivo é caracterizar a placa de teroma, a, a placa aterosclerótica, uh, no sentido de perceber se ela é, é necessária a removê-la ou não. Digamos que esse é o... É um, é um trabalho muito importante porque remover uma placa da carótida do doente é uma operação com risco, é uma operação difícil e, portanto, se não for preciso retirá-la, é melhor em não retirar. Por outro lado, se ela for instável, pode soltar e, e vai causar um acidente vascular cerebral e, portanto, com toda a gravidade que isso tem. Portanto, digamos que esse é um, é um, um trabalho. Tenho estado a trabalhar com imagens de fluorescência, portanto, imagens de células de células e de núcleos de células, no sentido de, 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 de encontrar nestas imagens biomarcadores com dois objetivos, ou, ou fazer desenvolvimento de ferramentas de análise, de, de ajuda à investigação biológica, pronto, digamos que isso é sempre um aspecto importante e outra, o outro o aspecto é encontrar de facto biomarcadores nessas imagens que ajudem ao diagnóstico de determinadas patologias. E em particular nós temos estado especialmente focados no, no cancro gástrico hereditário, onde a, a, a implicação médica é extremamente essencial porque o gástrico hereditário é uma patologia hereditária, portanto é uma patologia familiar, e basicamente aquilo que acontece é que em determinadas famílias aparece uma prevalência elevadíssima. É. E o que acontece é que quando aparece uma mutação do gene que está associada a uma das proteínas que é mais responsável por, por isso, é preciso avaliar se essa mutação é patogénica ou não, ou seja, se essa mutação irá dar origem a câncer ou não, o que é uma coisa que normalmente, quando detectada, a pessoa ainda não tem. Ou seja, a pessoa, normalmente são pessoas jovens, não tem cancro ainda, mas a mutação está lá. Então, se a mutação for patogénica, o que é que há que fazer é retirar o estômago da pessoa. Ponto. E, portanto, estes, estes, este é um problema complicadíssimo, porque uma pessoa, um rapaz ou uma rapariga de 20 e poucos anos pode-se ver na contingência de um médico lhe dizer, olha, você tem que tirar o estômago. Porque se não tirar o estômago, vai ter cancro e vai morrer disso. Saber exatamente, com rigor, se a mutação que este sujeito teve é patogénica ou não, é absolutamente essencial para não lhe tirar um estômago que era saudável e e continuaria a ser saudável até o resto da sua vida. E uma pessoa aos 20 e tal anos fica sem estômago desnecessariamente. Ou, pelo contrário, não retirar o estômago e a mesma pessoa com 20 e tal anos vir a ter um cancro passado pouco tempo que, que a mata. Portanto, este trabalho é um, muito, é um dos mais desafiantes que eu tenho tido nos últimos anos e, fico, e que tem dado mais resultados, mais mais publicações, mais tudo. E, além disso, culminou, e essa é a parte que eu me orgulho muito e que eu faço sempre questão de, de falar nisto, culminou há dois anos, na publicação de umas guidelines internacionais de diagnóstico de câncer gástrico, onde alguns dos métodos que nós temos estado a desenvolver aqui já lá estão. E, portanto, digamos que já passaram para a prática clínica, o que é o, que é o desejo de qualquer de qualquer biomédico é, é, é que isso aconteça. Pronto, digamos que isto são as coisas que eu tenho feito em, principalmente em imagem. Depois também, há, tenho, também tenho feito coisas em imagem cerebral, da ressonância magnética, embora em menos, em menos quantidade. Depois, a outra grande linha de investigação tem a ver com o processamento de sinal fisiológico, que, como vocês disseram muito bem, começou com a minha relação com a professora Teresa Paiva. Uh, no contexto do sono, da medicina do sono, tem evoluído para a área da saúde mental e da psiquiatria. E, portanto, essas ferramentas que estão a ser usadas são basicamente as mesmas, com evoluções e com mais investigação, mas a, a aplicação é diferente. E, portanto, como disse, uh, no contexto do sono é porque uh, o exame, o mais importante na medicina do sono é a polisonografia que é basicamente uma bateria de testes altamente intrusivos e complicados que o doente faz quando é preciso avaliar o seu, o seu sono e portanto tipicamente o doente tem que ir à, ao consultório e dormir lá é, é instrumentado, ou seja é, somos colocados uma quantidade imensa de sensores de toda a ordem que a pessoa fica até razoavelmente desconfortável, porque aquilo facto é muito é que a pessoa tem que usar, e depois uh, dorme ali uma noite e, e aqueles dados são todos depois avaliados com, com, com bastante rigor. O problema destas, destes métodos é que são intrusivos, as pessoas não fazem em condições normais da sua vida, portanto, têm que fazer em condições laboratoriais e fazem durante pouco tempo. Portanto, aquilo que nós começámos a fazer, a ver com a professora Teresa Paiva, foi começar a abordar técnicas que permitem fazer a monitorização de longo termo não intrusiva. Portanto, usando dispositivos wearables, sejam informações de telemóvel, sejam diários, sejam várias coisas, e o objetivo era conseguir recolher informação de longa duração, portanto estamos a falar de vários dias, ou mesmo várias semanas, de maneira a encontrar de comportamento, de encontrar padrões que não são facilmente detectáveis numa, numa policenografia que acontece durante uma noite. Esses sinais, em termos gerais, depois a evoluiu, e em termos gerais estamos a falar de quê? Estamos a falar de sinais fisiológicos que os que nos interessam são essencialmente dois. É o ritmo cardíaco, o ritmo cardíaco é um, é um, é um, é um excelente indicador da atividade dos senadores autónomos e, portanto, era aí que nós queríamos era a atividade do sistema de voos altos, Simpático e parasimpático, porque isso tem informações muito relevantes sobre as condições. A temperatura. A temperatura é muito importante. É difícil medir a temperatura com rigor. E depois já vamos ver como como passados estes 15 anos a temperatura voltou a estar outra vez na, na Berlinda. E depois temos um outro conjunto de dados. Um em particular que é especialmente informativo e que eu diria que é, é, é o meu sinal preferencial, é o meu sinal precisamente acarinhado, que é o da actigrafia. Uma actigrafia não é mais do que um acelerómetro, que o doente tem no, no, no pulso, parece um relógio, uh, e que registra durante uma semana a sua, uh, os seus movimentos. E este análise correta deste movimento, deste, deste sinal da de eletrografia é extremamente informativa sobre várias coisas. Designadamente, nessa altura, quando usamos isso com a professora Teresa Paiva, é muito importante na, na, no contexto do sono. Designadamente, durante o sono, ou seja, a, a, o tipo de atividade que a pessoa tem, não é só a quantidade de atividade, também é importante a quantidade, mas é o tipo de atividade. Tem, que a pessoa tem durante o sono, diz muito da qualidade desse sono. E, portanto, foi, foi nesse contexto que nós, nós uh, uh, trabalhámos com isso. Portanto, eu diria que, uh, depois, em simultâneo, também tínhamos diários do sono, que eram umas aplicações para telemóvel em que o sujeito podia registrar alguns dados de natureza clínica que eram importantes para o diagnóstico. Pagámos nestas ferramentas todas, juntámos mais umas coisas e continuamos a trabalhar sobre elas. E o que é que fizemos? Pegámos nisto, aplicámos isto no desenvolvimento, na, na, no desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico em psiquiatria, que é uma área que estava muito desejosa e necessitada de ferramentas de, de base tecnológica uh, para apoiar para o diagnóstico e para seguir os bens, porque diagnóstico em psiquiatria é essencialmente uh, realizado em sede de consulta. Conversa com o médico, o médico inferno. Não, há, não, não é muito comum a utilização de ferramentas tecnológicas para extrair dados objetivos sobre o comportamento do doente. E agora é isso que estamos a fazer. Estamos a desenvolver designadamente, a pegar nestas ferramentas que eu acabei de dizer, e estamos a aplicá-las em psiquiatria e essencialmente em doentes com depressão, onde o seu estado pode ser detectado por movimento, os padrões de movimento são alterados em situação de depressão, o ritmo cardíaco é a mesma coisa. Portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é, é, é desenvolver essas ferramentas e outras, designadamente, ferramentas de avaliação objetiva do estado do doente em sede de consulta, que é uma coisa... Diferente, não é uma coisa muito comum. Aquilo que é comum é ou o doente está com o médico e está a ser consultado pelo médico, ou então está a ser, recolhido, são a ser recolhidas informações em ambulatório que depois o médico pode ver. Mas recolher informações objetivas já na consulta, designadamente em ambiente hospitalar, é esse tipo de aproximação que estamos a fazer. Isto numa parceria que temos com o Hospital Beatriz Angel, que foi o departamento, o Serviço de Psiquiatria, e que, tem, e que tem corrido muito bem. Estas ferramentas estavam aqui todas a fervilhar e prontas para funcionar quando aparece o Covid. E, portanto, mal aparece o Covid. Na primeira, na primeira call que a FCT fez para pedir aos investigadores métodos para ajudar. Na crise, nós submetemos um projeto que foi aceito e que foi o de desenvolver uma ferramenta para monitorização dos doentes com Covid em quarentena domiciliária. O controle desses doentes, neste momento, tem sido feito essencialmente através de fonemas, através de chamadas telefónicas por parte do Partido médico, que faz algumas perguntas que dão uma ideia de qual é o estado em que o doente está. Mas são ideias muito subjetivas, são informações muito subjetivas uh, e pouco rigorosas. E, portanto, aquilo que nós desenvolvemos foi uma ferramenta, foi um método de que os, os doentes, os sujeitos ou doentes em quarentena domiciliária, possam eles próprios fazer medidas objetivas, essencialmente a temperatura e a oximetria, mas não só, também de sintomas, como seja a tosse, como seja o.. O seu, uma avaliação subjetiva sobre o seu estado geral e isso tudo, na forma de um diário, foi basicamente pegar no diário do sono e desenvolver uns sensores, designadamente de oximetria e temperatura, e, portanto, os sujeitos fazem essas medições sem necessariamente terem que interagir diretamente com o médico, e esses dados caem automaticamente numa plataforma web que o médico pode consultar. Portanto, o médico lá no sítio onde está pode seguir 10, 15, 20 ou 100 utilizadores, 100 sujeitos, sem ter que falar necessariamente com eles, o que é muito importante, porque um telefonema é uma coisa altamente ineficiente do ponto de vista, ou seja, pode-se perder 15 ou 20 minutos, ou bom, ou mesmo se calhar menos, pronto, mesmo que sejam 10 minutos, numa conversa telefónica para saber informação que a maior parte das vezes eh, não adianta muito à avaliação do sujeito, eh, isso tudo pode ser feito de forma pronto. E isso correu muito bem, eh, está a funcionar, eh, há várias, eh, várias demais que estão a ser feitas para levar aquilo para o terreno, mas esta questão é, é essencial, porque penso que agora nós finalmente estamos um bocadinho a aprender a, a, a movimentarmos nesta pandemia. Mas a verdade é que a, a quarentena domiciliária, como qualquer outra, qualquer outra quarentena, é na realidade um processo de privação de liberdades. E as pessoas em ambiente de pandemia não têm valorizado muito isso, mas eu valorizo ou seja, meter uma, prender uma pessoa em casa durante 15 dias é, é terrível, quer dizer. É terrível sobre todos os pontos de vista. E, portanto, quando se justifica porque há uma doença e assim o justifica, tudo bem. Quando a pessoa está presa em casa simplesmente porque não é possível seguir corretamente o seu estado de saúde e fazer uma avaliação objetiva da sua situação, isso é inaceitável. E, porque a pessoa está, está privada de liberdade por uma razão que não é uma razão uh, sanitária. E, portanto, a utilização destas ferramentas é, é absolutamente é, é fundamental. E, portanto, estas são as duas grandes linhas, essas minhas linhas de atividade, que é o processamento de imagem médica e biológica e o processamento de, 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 de biosinais para efeitos de avaliação emocional e cognitiva em, várias, em vários contextos.
1: Eu estou a adorar ouvir o professor falar, porque nós tínhamos abordado todos estes projetos e o professor encadeou um projeto no outro e foi muito interessante. Este último projeto que o professor falou foi nomeadamente o projeto Ecovig, certo?
2: É exatamente, é isso mesmo.
1: Exatamente. E eu pessoalmente sou, eu sou de biológica e estou a achar fascinante esta conversa, porque é um mundo, é um mundo incrível. Tudo o que a biomédica também pode fornecer à, à sociedade e o bem-estar da população em geral é incrível dar a conhecer isto aos nossos ouvintes. No seguimento, também gostaríamos de saber uh, sobre outros dois projetos que uh, atualmente o professor está envolvido, que nós fomos pesquisar, que é o projeto React e o projeto Capture. Pode-nos estar a conhecer um pouco sobre eles também?
2: Esses dois projetos são, claramente refletem estas duas linhas de investigação. O React é um projeto da ANI, uh, resultou diretamente do projeto Ecovis em que fomos contactados pela, pela empresa Mitu, que achou o projeto, pronto, muito interessante e, portanto, quis aprofundar um bocadinho mais e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer no React é a, a desenvolver, eles, a empresa está a desenvolver, nós estamos do lado do processamento desses dados, estão a desenvolver sensores de temperatura para serem usados constantemente não é? em sujeitos, designadamente em lares, porque os lares é é o nosso objetivo imediato, que eu acho que é onde estão são a fazer falta mais ajudas, e portanto o objetivo é monitorizar densamente a temperatura e depois com base nisso conseguir retirar informação, informação clínica relevante. E portanto é, é esse, é, diremos que é, um, eu quase diria que é uma extensão do EcoVis, mas a temperatura, é, uma, a temperatura é, um, é também um problema fascinante nós todos medimos a temperatura, mas na realidade é que o que nós gostaríamos de medir era a temperatura central, que é a temperatura no hipotálamo, o hipotálamo que regula a temperatura corporal e portanto essa é a que interessa. No entanto, nós chegamos facilmente ao hipotálamo para medir lá a temperatura e portanto só existem existem alguns pontos de nós sabemos O tímpano é o mais importante, é o mais importante não é o mais normalmente usado Porquê? Porque existem uns, uns vasos, uma, vascul uma, uma vascularização do, do tímpano que vem, vem da zona do hipotálamo. Ah, há a temperatura retal, que é aquela que se utiliza nas crianças, mas que nos adultos não dá muito jeito. E depois há a anaxila, ah, que é também aquela que normalmente nós utilizamos, mas que, é, que também não, não é muito fiável. E além disso, ah, se quisermos ir uma medição de temperatura 24 horas por dia, pronto, digamos que estão a ver que esse, é o, que esse é o desafio. A minha preocupação com a temperatura já vem de longe, já vem de há muitos anos, eu diria que já vem, lá está, desde que comecei a colaborar com o professor Teresa Pábal, foi logo das primeiras coisas que nós trabalhámos foi na temperatura. E porquê a temperatura? Porque em termos de distúrbios de sono, um dos distúrbios de sono mais prevalentes, pois, se calhar vocês e é, é assim alguém que tem ou se não, ou, 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 ou vocês mesmas não têm, que é aquilo que se chama o desvio de fase, que é as pessoas que não se deitam. Deitam-se muito tarde e levantam-se muito tarde. Eu sempre me deitei bastante tarde, levantar muito tarde não, porque não podia, portanto andei sempre em déficit de sono. Mas o desvio de fase é uma das questões, é uma, é uma, o quase diria que tem é uma pandemia também. Uh, e, e, mas, pronto, é preciso, é preciso ver que o desvio de fase pode resultar de uma desregulação do ciclo circadiano, do ciclo de sono uh, do sujeito. Nós temos um relógio, não é? Nós temos um relógio biológico que diz quando é que devemos ir para a cama e quando é que nos devemos levantar. E esse relógio biológico, basicamente, controla os nossos ciclos de sono através da produção de uma hormona que é a melatonina. E a melatonina é isso mesmo, ou seja, começa a haver uma produção, um aumento de produção de melatonina quando chega à altura de irmos para a cama e depois quando chega ao final da noite essa a produção de melatonina cresce e nós vamos lá acordando. Portanto, isto está tudo muito, muito controlado. Só que é muito difícil saber medir essa produção e perceber se as nossas perturbações de sono resultam de, de uma alteração da produção da melatonina, e depois há várias maneiras de fazer isso. A temperatura é o biomarcador mais, mais acessível para a produção de melatonina, porque a produção de melatonina e a temperatura estão altamente correlacionados de forma inversa. Isto é, quando há aumento de produção de melatonina, que é a altura de nós irmos para a cama, a temperatura baixa. Isto é muito engraçado. Portanto, a nossa temperatura, quando nós chega a altura de, de descansar, a temperatura baixa, porque... Uh, uh, basicamente, baixa-se por várias razões mas quer dizer, há uma mais ou menos óbvia se nós vamos descansar, a nossa atividade metabólica uh, reduz-se uh, e se a, se a atividade metabólica se reduz, a temperatura naturalmente se reduz também uh, e depois, quando chega a altura de acordar começa tudo a despertar começa tudo a acordar manhã e portanto uh, uh, e aliás até existe uma coisa muito, muito engraçada, é que Uh, todos nós já experimentámos uh, uma certa sonolência à hora do almoço uh, e atribuímos isso. É muito comum a sexta a seguir ao almoço ou a sonolência a seguir ao almoço. Um tipo atribui há vários mitos, alguns. Mas na realidade, estamos todos de acordo que a seguir ao almoço muita gente, muita, muita gente sente ali uma sonolência. De facto. Nós temos um pico de produção de melatonina exatamente ali à volta da uma, duas da tarde, uh, e que se reflete também numa diminuição de temperatura a essa hora. E, portanto, a, a medida de temperatura é muito, é muito, é muito importante. Aliás, na sequência disso, nessa altura, foi submetida uma patente para um termômetro que, que estava aqui, portanto, que era metido na, na, no ouvido, de a temperatura timpânica de forma consecutiva. Agora, passados estes anos todos, vimos a descobrir que a, a temperatura é absolutamente essencial aqui para o Covid, portanto, foi, repescámos uh, alguns desse trabalho e outro trabalho novo, e é isso que, a, que, a que andamos a fazer. Além depois de outras coisas, designadamente a oximetria. O CAPTURE é o terceiro projeto consecutivo em que tem uh, sido utilizado no caso do câncer gástrico, que depois já, já não é só câncer gástrico, são coisas mais gerais, mas uh, 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 é nesse contexto, exatamente. É na, 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 na utilização de ferramentas para fazer a análise de, de células, neste caso são CTCs, são Cancer uh, Circulating Tumor Cells, é, é captura ou análise de células em circulação, células tumorais em, em circulação, e fazer análise dessas células e, e eventualmente, diagnóstico. E, e, portanto, esse projeto, que agora está a chegar ao fim, tem esse objetivo. Portanto, esses dois projetos que vocês falaram, claramente são os, os projetos que estão a cobrir uh, uh, estas duas grandes áreas de investigação onde eu, onde eu tenho trabalhado.
1: Eu tenho uma sugestão assim, eu e a Catarina também, que nós as duas somos do Alentejo, e acho que seria muito interessante o, o professor e a sua equipa de investigação ver efetivamente o porquê do alentejano e do andaluz ter essa, essa sonuência após o almoço, professor. porque isto é impossível.
2: agora vocês são de que dona do Alentejo?
1: Eu sou de Beja. Évora.
2: Ah, então estás ali mais perto, eu também tenho estou estar no Alentejo.
1: O alentejano e o andaluz seriam um ótimo, um ótimo experimento
2: Não, Os alentejanos são, são um ótimo um ótimo ah, coorte de estudo uh, para várias coisas e curiosamente no contexto desta no contexto desta desta minha parceria com a professora Teresa Paiva o Alentejo foi sempre uma uma, uma população que em cima da mesa uh, e porquê uh, uma, uma das coisas uh, é que o Alentejo tem um dos índices mais elevados de suicídio da Europa não é portanto uh, a utilização de muitas destas ferramentas para tentar monitorizar o que é que está a passar Embora eu agora, que tenho estado muito mais no Alentejo, tenho lá uma casa que estou lá quase todos os fins de semana, consigo perceber que a maravilha que é o Alentejo também às vezes é a sua é a sua perdição, porque aquilo uh, pode, pode ser um problema. Uh, e na sequência disso, a professora Teresa Paiva até uh, pôs em prática uma ideia muito interessante, que está a ser desenvolvida no Lavro, ali perto, perto de Montemor, uh, que é uma clínica de sono, e portanto é uma espécie de um hotel tem funcionalidades de um hotel mas com o objetivo de fazer terapia de sono, fazer diagnóstico e terapia de sono uh, e com isso isso traz de seguida outras 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 formas de investigação, mas eu também acho que sim. Agora uh, uh, eu não tenho a certeza quer dizer, a, 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 a pessoa de Paiva defendia em determinada altura que poderia existir um género o género da cesta, o género do sono e que uhum. os alentejanos seriam especialmente <risos> afetados é por esse ano, mas eu não acredito nisso, não me parece, <risos> uh, não me parece mesmo, até porque não tenho assim tanta certeza que os tanto dormem tanta cesta. Como não, cesta.
1: o alentejano é um povo muito trabalhador, muito
2: trabalhador. Pois, exatamente. Que é um estilo de acordo. Agora é verdade, que, é verdade que naquele ambiente, e eu aí já falo por experiência própria, de, calor terrível durante o verão não há outra solução senão não porque eu também vou dormir cestas o que é que um tipo vai fazer às três da tarde para baixo ah, daquele solo a para Brasil. diminuir a temperatura exatamente é isso.
0: agradeço imenso já pela, por estes esclarecimentos não só maioritariamente a nível profissional com certeza também tem uma dimensão pessoal o que, o que é que faz para desanuviar do trabalho e do stress, e quais é que. Quais são os, o que mais gosta de fazer nos seus tempos
2: livres? Às vezes é difícil desanuviar, principalmente no último ano, por causa do Covid. Nós estamos cada vez, e eu acho que isso é negativo, temos uma mistura que é um bocadinho doentia entre o plano profissional e o plano pessoal. Ou seja, eu hoje em dia, a maior parte do tempo profissional passo aqui em casa, no meu escritório que foi uma coisa que eu tive que amanhã aqui à pressa porque eu não tinha escritório em casa, eu ia para o técnico trabalhar e quando vinha do técnico também trabalhava às vezes mas já não, não precisava no escritório uh, e hoje em dia uh, isso isso depois extrapola para os fins de semana e portanto uh, eu isso acho que é uma questão que nós vamos ter que aprender eu ainda não aprendi a fazer isso, a separar uh, eu, por causa das minhas funções e por causa de tudo e mais alguma coisa, tenho quantidades anormais de mails a receber, a rechegar a, 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 a toda a hora e, portanto, é muito difícil eu em, em fins de semana sequer dizer hoje não ligo computador, quero pronto Mas tirando essas questões todas, de facto... A, 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 em termos de ocupação de tempos livres, eu tenho, eu tenho tempos, aliás, na verdade, já há bastante tempo, uma ocupação, neste momento tenho uma quinta, no Alentejo, tenho, tenho já uns, dois ou três anos, mas antes disso tinha outra no, em Mafra, portanto, já há muitos anos que tenho essa atividade, na para lá a, a brincar a agricultura, a brincar a bricolagem, a brincar essas coisas todas, e isso, de facto relaxa-me, claramente relaxa ah, e depois tinha tenho uma atividade já há muito tempo, que era muito ativa mas agora tenho estado muito, muito parada que é, gosto de pintar fazer aguarelas tenho, tenho, mas tem estado, estado muito parada, essencialmente desde que passei, a, que tinha quinta mas digamos que é isso é passear é andar lá a fazer bricolage e, e a ver mais, pronto é, 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 o, é o que eu faço nos festeus.
0: Talvez possa retomar a pintura.
2: Sim, sim tenho essa, tenho essa intenção vamos lá ver.
0: E sendo assim remetendo
1: outra vez um pouco à parte da engenharia, para terminar nós gostaríamos de saber se o professor tem alguma mensagem para as próximas gerações de cientistas e investigadores na área da bioengenharia.
2: Quer dizer eu não tenho não, quer dizer eu acho que não, não tem grande mensagem, porque acho que, acho que a área tão ativa, uh, ah, eu, 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 após estudantes eu posso dizer, ou seja, uh, após estudantes, após os meus estudantes, os meus estudantes, uh, 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 como vocês sabem, vocês, os meus estudantes são, são, são muito bons, uh, são estudantes que entram técnico com notas excelentes, e depois aquilo normalmente tem um efeito uh, tem um efeito cumulativo e, portanto, uns puxam pelos outros e, como são todos muito bons, aquilo de facto, são muito competitivos e, portanto, eu acho que os estudantes de biomédica são escritos. Mas eu não posso deixar aqui de dizer que acho que às vezes os estudantes, e se calhar não são só os biomédicos, mas os biomédicos, seguramente, são, estão muito focados nas classificações e levam a questão das classificações demasiado à letra. E eu gostava de deixar aqui essa mensagem, ou seja, ter boas classificações e boas notas e boas médias, obviamente, é um objetivo muito louvável e, e muito importante, mas não deve ser o principal objetivo. E, portanto, uh, o, o principal objetivo, de facto, é a, a aprender, uh, a, vamos imaginar que, uh, que, que isso... Aprender bem traz atrás de si uh, boas classificações, mas também pode não trazer as melhores classificações do mundo. E além disso, depois tem uh, as relações, tem, tem, tem aquelas coisas que não se aprendem, não é? Ou que não se ensinam. Aprendem, aprendem, mas não se ensinam que é, uh, as relações pessoais. Uh, uh. Pronto, e eu acho que essa é a mensagem. Do ponto de vista uh, mais técnico, esta área é. Está super ativa, quer dizer, a área da biomédica, a tecnologia neste momento utilizada na medicina é espantosa, é quase que de igual responsabilidade de médicos e de engenheiros. Muito de, muito de, de, dessa atividade vem, vem, vem do lado da engenharia, portanto, eu diria que focando-se em algumas técnicas uh, que tenham interesse para a, a prática clínica, como são grande parte delas, ou para a investigação médica e, e biológica, uh, acho que não, não, não há assim muitos conselhos a dar aos alunos, porque eles têm as portas todas abertas, uh, é só seguirem... Uh. Agora, fazendo isso com muito empenho, uh, e a honestidade, obviamente, é sempre o mais importante. E eu poria um bocadinho menos de ênfase na, na prestação escolar, porque ela já é tão boa que... que, que, que eu acho que não a, a, a performance escolar é uma coisa que vem por arrasto. Vem, por, vem porque a pessoa se empenhou, porque a pessoa estudou, porque a pessoa é interessada, não é? Não é ao contrário, ou seja, a pessoa não deve fazer essas coisas todas para ter uma boa prestação social, porque isso depois perverte, quer dizer, depois há aí algumas perversões que não, que não são desejáveis. Portanto, eu diria que essa era a única mensagem que eu dizia para arrefecer um bocadinho essas preocupações
1: e, e com esta bela mensagem chegamos ao fim deste episódio das Biotalks, na presença do professor João Sanches muito obrigada professor por este momento e, e esperamos vê-lo em breve e esperamos ver todos em breve e que todos estejam ah, bem de saúde e num próximo episódio traremos outro convidado para falar mais um pouco sobre o seu percurso académico e pessoal, muito obrigada professor ah, eu,
2: obrigada. eu é que vos agradeço, obrigado Sim. pelo convite hum.
0: Biotalks Não percas um novo episódio todas as quartas-feiras Fica atento às nossas redes sociais Entrevista conduzida por Catarina Coquinha e Ana Patrícia Edição de som, Vicente Magalhães.